0: Sors ces dossiers épisode 13. Bonjour Christian. Bonjour. On va parler du derby. On pourra parler des heures et des heures. Ah oui. Hein. Cette fois on va parler de ces derbys très particuliers parce que des anecdotes sur le derby t'as de quoi nous en tenir de très longues <rire> soirées. Oui on s'en lasse pas et puis on, on les ressort un peu parfois des tiroirs et des armoires. Et ça fait le charme de ce match entre voisins. 3 avril 1964. C'est l'époque ancienne où l'Olympique Lyonnais et la saint etienne sont en haut du championnat. L'Olympique Lyonnais est une équipe formidable. C'est l'équipe de Marcel Aubourg, Nestor Combin, c'est un mélange de physique, ça c'est une chose, parce qu'elle joue un peu le catenaccio, et puis aussi de, de, de brio, parce qu'elle a des joueurs très très brillants. L'OL est encore dans les clous pour être champion de France, à cette journée de la fin, et se présente à Geoffroy Guichard. Et Saint-Etienne est déjà une grande équipe. Elle est en tête du championnat, c'est l'équipe de Mekloufi, et ce match match euh, est à Geoffroy-Guichard devant 33 000 personnes, hein, déjà, ça marche très très bien, il euh, y a une, une, grosse, une grosse ambiance, parce que voilà, il y a tout un folklore autour, euh, à Lyon euh, ouvre le score par Angel Rambert, l'argentin rapidement, 5 minutes de jeu, tout le monde se dit que euh, cette équipe de Lyon va aller au bout de ce match, parce que l'OL est très bon dans ce match, virevolte, à plein d'occasions, malheureusement Mekloufi avait égalisé, rapidement 13 e minute, et malheureusement Lucien de georges avait marqué contre son camp, lui qui était un joueur euh, si adroit et si habile, marque contre son camp, ça arrive, et donc euh, Lyon se retrouve mené à la pause, mais euh, sincèrement c'est vraiment contre le cours du jeu, d'après tout ce qu'on a pu relire, voir et entendu même, joueurs qui ont, qui ont connu ce match là, qui l'ont même joué, Lyon ne revient pas, c'est Nestor combin un peu qui fait un match qui est un grand buteur, un athlète incroyable, le Lyonnais Nestor combin euh, très très costaud, euh, qui a une frappe de mule, qui a euh, 3-4 occasions nettes, qu'il loupe, Saint-Etienne l'emporte. Lyon perd ses espoirs d'être champion de France, terminera troisième du championnat, mais au coup de sifflet final, ce colosse de Nestor Combin fond en larmes sur la pelouse de Geoffroy Guichard et est réconforté par Robert Herbin. C'est tout un peu la dramatique de, de ce match. Mais Lyon remportera la Coupe de France cette année-là et Saint-Etienne sera champion de France. Finalement, on s'aperçoit que, déjà à cette époque, ces deux clubs étaient en haut. Le 10 novembre 1999, ce n'est pas tellement le déroulement du match en lui-même, ASS1-OL1 qui nous intéresse, <rire> c'est l'histoire qui est autour. Oui, c'est une histoire un peu rock'n'ballesque, une histoire de short. En fait, dans les derbies, si vous allez regarder toutes les photos d'archives, tous les livres que vous avez, ou même de vieilles vidéos, vous allez voir, très souvent, Saint-Etienne avec un short blanc, et l'Olympique Lyonnais avec un short blanc. Et c'est passé comme ça, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, les deux équipes étaient en short blanc, l'une en verte et l'autre en bleu et rouge, ou blanc avec le chevron, enfin bref. Et puis, qu'est-ce qui se passe ce 10 novembre 1999 L'arbitre, M. Gilles Vessière décide que les deux équipes doivent jouer, mais pas avec un short blanc, toutes les deux, et euh, demande à l'OL de changer de short. Mais l'OL n'a pas d'autres jeux de short, donc l'ASS prête, on va dire, de manière très sympathique, mais avec un petit sourire aux lèvres, des shorts d'entraînement noirs, sortis d'une vieille armoire. Donc Guy Jeunet, qui est l'intendant, fait une drôle de tête, parce qu'il y en a un qui fait XXL, l'autre qui est tout petit, L, M. C'est un bazar innommable, et puis c'est très humiliant pour l'Olympique Lyonnais, qui joue avec beau maillot, pâté, qui vient de faire venir ce groupe pâté, Il y a ce prestige annoncé de l'OL, se retrouve avec un short noir d'entraînement. D'autant que Guy l'intendant, est obligé de couper ses shorts. Parce qu'il euh, y en avait, euh, ça, ça leur allait pas, c'est beaucoup trop grand, il y avait des petits gabarits. Et il les coupe un peu, je sais pas comment, au ciseau, il en rigole lui-même. Et euh, ça donne une tenue qui est complètement euh, indigne d'un match de première division, et puis d'un match aussi prestigieux <rire> qu'un derby. Euh, alors pourquoi Gilles Vessière l'arbitre, a fait ça on n'en sait rien. Euh, Est-ce qu'il voulait se payer les Lyonnais euh, C'est possible. Euh, il a eu des consignes d'une télé. Enfin, on n'a jamais su. Toujours est-il que Guy Jeunet nous a avoué que Gilles vessière avait reconnu il y a un mois de ça, qu'il avait sans doute exagéré en lui demandant de changer les shorts. Le 6 septembre 2000, euh, l'affaire ne ne concerne pas les équipements, ni même les résultats. C'est là, cette fois, c'est complètement en dehors du terrain ce qui se passe. Ouais, là, c'est un truc incroyable. C'est le jour où Edmilson, ce formidable brésilien, défenseur brésilien, fait son premier match avec l'OL. Edmilson a emmené dans ses bagages et dans son affluent sans vraiment le savoir. Une énorme affaire, c'est-à-dire que l'agent d'Edmilson, qui avait plus ou moins un compte à régler avec d'autres agents du camp stéphanois, révèle que Alozio et Alex, les deux Brésiliens, jouent avec des faux passeports. Ils ont des passeports portugais et qui ne sont pas portugais. Évidemment, l'Olympique Lyonnais s'empare de cette affaire, demande avant le match à ce que Alex... Alors Alozio, lui, était blessé, donc pas de problème. Et demande avant le match à ce que Alex... Ne soit pas sur la feuille de match parce que son passeport est un faux et qu'ils vont porter réclamation. Les Stéphanois l'enlèvent de la feuille de match. C'est Robert Nouzaret, l'entraîneur, qui dit Bon, bah, ouais, on va pas prendre de risque, Alex ne joue pas. Prétexte à l'époque, personne ne le sait, que Alex est en partance pour le Bétis Séville. Et puis, cette histoire continue et prend des proportions incroyables parce qu'on s'aperçoit que tout ce qui a été révélé avant ce match à Georges Faurichard s'avère exact. C'est-à-dire que Alozio et Alex avaient bien des passeports portugais de manière à ne pas dépasser le nombre d'extra-communautaires. On se retrouve avec une situation une révélation d'avant-derby, l'avancement de l'ASS, Alex, un des plus beaux attaquants d'ailleurs qu'il y a eu dans ce club, hein, se retrouve le 15 janvier 2001 dans les locaux de la SRPJ à Lyon. Il est entendu pendant 7 heures pour usage de faux. Il s'avérera que l'affaire va durer énormément de temps, mais que l'ASS est bien condamné. L'ASS sera amputée de 7 points et descendra en deuxième division. Merci Christian, à très vite pour d'autres anecdotes sur ce derby.